0: Verlag, den Almanach Die Rübe herausgegeben. Der Titel ist im Umstand geschuldet, dass der eigentliche Verlagsalmanach des Haftmanns Verlags Der Rabe hieß, sodass also sich quasi naturgemäß dann Die Rübe daneben gestellt hat. Dann gab es den kulinarischen Almanach im Klett-Cotta Verlag und dann... Ähm, die man jetzt elegisch sein muss sagen muss gab es bis vor einigen Jahren die wunderschöne Publikation Häuptling eigener Herd die es auf etwa 45 Nummern gemacht hat die äh, allesamt oben im Kabinett Literaturszene von Ihnen durchgesehen werden können äh, bitte Sie in diese kleine äh, Zeitreise noch mal einzutreten und äh, uns vielleicht ein wenig zu erzählen, wie das mit der Rübe damals anfing und wie es dann weiterging. ging.
1: Ja, es war so, ich kam da in Intellektu intellektuelle Kreise, das was mich völlig überfordert hatte, aber das ist ein Kennzeichen von mir, ich fange immer ganz oben an und, und wurstel mich dann einfach in die Materie rein und ich lernte damals den Drucker Greno kennen, der also diese andere Bibliothek gestartet hat, mit Hans Magnus Enzensberger. Und die waren halt bei mir Gast. Und das äh, eigentlich ist dies mein ganzes Leben hat ein Zentrum und das ist das Gasthaus. Nicht unbedingt die Küche, sondern ja. das Gasthaus. Da lernt man halt diese Leute kennen und damals war das in Schwäbisch Gmünd und die Druckerei Bleisatzdruckerei war in Nördlingen und das hat mich gleich fasziniert. Ich habe mir dann sogar eine Druckbuchstabengasse gekauft und äh, Druckpresse und gleich völlig mich da verirrt in der ganzen Druckerei. Und da so lernte ich dann auch den Jan-Philipp Remsmar kennen, der den Hafmanns Verlag ja mit Millionenbeträgen gefördert hatte damals. Es war eigentlich ein das war dann der
0: Arno-Schmidt-Ausgabe.
1: Genau, also der Hafens Verlag hat sich äh, der Arno, die Arno-Schmidt-Ausgaben war eigentlich das zentrale Thema mhm. des Verlags Und da wurde ich dann eingeladen nach Bargfeld, äh, weil dort das Häuschen von diesem Arno-Schmidt ist und, und ich weiß noch, wie der Jan-Philipp mal mir dieses kleine Mini-Häuschen gezeigt hat und sich sogar ins Bett gelegt hat von Arno-Schmidt ja. Es war, war für ihn fast wie wenn jetzt ein gläubiger Katholik äh, im Vatikan irgend, irgend so ein Bett liegen
0: <lacht> darf. Es war also schon teilweise grenzwertige Verehrung. Wobei diese ehrwürdige Barkfelder Stätte ja auch etwas sehr Rührendes und Dürftiges hat ne? ganz armseliges. Also Umstände total anspruchslos, ja, ja, ja. In, aber in der
1: Kargheit bereits schon einfach wieder schön. Ja. Und da gibt es in Barkvee ein Gasthaus, Bangemann heißt das. Da waren die großen Dichter der Welt alle schon da. Und dann gibt es dort auch einen Rum, der heißt Old Schmidt. Und da haben wir diesen Rum getrunken und dann irgendwann mal wird es verschwindelig. Da habe ich einen Käse bestellt und dann sagt frage ich denn wird ja was für Käse haben sie denn und sage ja Herr Käse ist doch Käse verflixt mal und das da kamen auch Scheibenletten also es war ganz alles völlig im Amo, okay
0: Amo Sinne äh, ja, gesagt so hat sehr er sehr reduzierte
1: Genussfreude und äh, der hafans Verlag hatte diesen Raben als sehr mhm. erfolgreiche Literatur
0: mhm.
1: Zeitschrift kann man kaum sagen es waren eigentlich immer Bücher und dann war aber der erfolgreichste Rabe der Genussrabe den mhm. ich damals gemacht habe, weil er fressen zieht eigentlich immer, wissen Sie, und, und wenn ich zum Beispiel spiele auch mit berühmten Jazzmusikern, aber nicht, weil ich so ein guter Musiker bin, sondern weil die Besucher immer denken, es gibt Fleischküchel und dann ist die Bude voll. <lacht> und so bin ich da praktisch auch in diese Szene so reingerutscht. Jedenfalls äh, der Jan-Philipp Bremsma und bei uns war es schon reichlich schwindig alle miteinander, und der Haffmanns meinte, wir müssen eine eigene Reihe, wir können nicht dauernd diesen Genuss haben, weil äh, Literatur muss man einfach von dieser Völlerei trennen. Wir machen ein extra Projekt. Und da haben man einen Namen gesucht und dann hat der Jan-Philipp Rems mal irgendwann mal gemurmelt. Er hatte eine sehr leise Stimme, er ist, äh, richtig reiche Leute brauchen da nicht schreien, Da hat immer nur fast nur geflüstert. So, wir könnten eigentlich das Ganze Rüben nennen. Und äh, die erste Ausgabe war dann gleich der Knaller, weil die Illustrationen der phänomenale Volker Kriegel gemacht mhm. hat. Und da waren dann mein Mitherausgeber Opitz, hieß der, wir waren drei Rüben, also so gelbe Rüben und beim Koch ist die Rübe zur Hose rausgewachsen. Also es war so ja, ein bisschen anzüglich auch, aber es hat ganz gut hingekaut. Und... Äh, dann haben wir jedes Jahr, zehn Jahre lang, hm. so eine Rübe da zusammen gebastelt. Hm. Und natürlich damals auch sehr vom Ruf des Hafmanns Verlags. Das war einfach ein ganz moderner, frecher Verlag, hm. der zwar nicht mit Geld umgehen konnte, aber so sind halt Genies, ne? deswegen gibt es den Verlag heute nicht mehr. Und so hat sich das dann bis Eben der Haffmanns Verlag einen äh, Konkurs gegangen ist. Mhm. Und dann bin ich zu Michael Klett gewackelt und habe gesagt: Jetzt haben wir eigentlich schon die Übung, wie das geht, da so ein Buch zu machen. Und dann hat er Michael Klett ja, diesen kulinarischen Eimer nach, da draußen. Mhm. es glaube
0: ich, immer noch gibt, oder? Äh, nee, es nee, ging immer
1: zehn Jahre. Also ja, ja. zehn Jahre mhm. Hafmanns, zehn Jahre. Vielleicht liegt zwar mein Biorhythmus, zehn Jahre Klett und dann zehn Jahre Häuptling eigener Herd. Ja. Und äh, es hängt auch damit zusammen, ich bin ja schließlich auch älter geworden, man sieht es nicht an, aber es ist so, dass ich äh, einfach immer gern, liebend gern alleine bin. Weil wenn man Gasthaus hat und jeden Tag die vielen Leute ist, mhm. die Erholungsphase nur durch Einsamkeit zu erreichen und sich dann noch mit den Autoren umeinander, das ging mir dann irgendwann mal auf den Nerven. Da sage ich, mache nur noch Dinge, die ich ganz alleine
0: mache. Ja. Das war also der Entschluss dann des Häuptlings, oh. den eigenen Herd erstmal auszuschalten.
1: Ja, ich habe sowieso das, den Häuptling, die letzten sieben Ausgaben, komplett alleine hm. gemacht, aus Layout, InDesign, ja. den ganzen Ding, weil ich bin auch. Äh, das
0: ist aber sehr schade, denn diese äh, Zeitschrift war doch in vieler Hinsicht äh, glanzvoll, auch durch die Illustratoren, jedes Heft von einem anderen bedeutenden Zeichner, also die ganze Erfahrung der neuen Frankfurter Schule, Bernstein, Gernhard Wächter und so weiter, äh, und äh, auch mit äh, bedeutenden Beiträgen, zum Teil auch Nachdrucken klassischer Texte sozusagen. Von Eckhard Henscheid, die Wurst-Zurückgelasserin zum Beispiel. Und äh, also ich empfehle Ihnen zumindest mal einen äh, kursorischen Blick in dieses kleine Universum von insgesamt wie viel? 45, 48 Heften? EOS oder ja 50. 50, äh?
1: Also mit Zahler habe ich es nicht, aber ich meine äh. 51. Das letzte ja. war, hm. habe ich äh, F.W. Bernstein zu Ehe Ja, dann. ja.
0: Also Sie finden da so schöne Zeichnungen auch wie die von Bernd Pfarr, die sich mir heute Nachmittag bei meiner akribischen Vorbereitung dieses Abends äh, eingeprägt hat, wo eine alte Dame so mit Gehstock äh, lächelnd äh, an einer Häuserzeile entlang geht und denkt, und Sie müssen sich das, das eben von Bernd Pfarr gezeichnet vorstellen, wenn ich zu Hause bin, dann haue ich mir den Wellensittich in die Pfanne. Ich möchte jetzt einen kleinen Sprung tun. Also die Sache hat in Schwäbisch-Gmünd angefangen. Die Wielandshöhe ist jetzt eine Stuttgarter Institution und ähm, wenn man so an verschiedenen Stellen jetzt liest, wie der Wirt über dieses Gasthaus und seine Gäste schreibt, dann kommen gelegentlich auch so sehr gut nachvollziehbare, etwas unnötige Anmerkungen. Die Gäste wollen natürlich alle am Fenster sitzen und auf Stuttgart hinunterschauen, auf das Elend. Da dachte ich, gut, das nehmen wir doch als Ausgangspunkt, um ein wenig über Stuttgart zu reden, vor allem da wir jetzt in dieser von uns beiden äh, als wunderschön empfundenen Stadtbibliothek sitzen, die aber auf allen Seiten und es gibt jetzt noch eine Drohende Baugrube, wo man sich dann fragt, was da wieder für eine Schandtat stattfinden wird, auf allen Seiten von den entsetzlichsten Investoren, Architekturen umringt ist. Sie haben einmal auch im eigenen Herd ähm, einen kleinen Text veröffentlicht: Stuttgart Killing Field. Sie wissen, dass Killing Fields ein Begriff aus dem Vietnamkrieg ist, wo alles niedergemäht wird. Hier geht es da, ging es darum, um, um das Fällen der Bäume für Stuttgart 21. Und da haben Sie ansatzweise zwei sehr schöne Literaturtexte zitiert von Jean Jono, dem der, Die Geschichte von dem Mann, der ganz allein, an, an Schäfer, der ganz allein einen verkarsteten Landstrich über Jahrzehnte wieder aufgeforstet hat, indem er in riesigen Bottichen immer Eicheln angeweicht hat und die dann auf seinen Gängen mit seiner Herde überall versenkt hat, sodass nach einer gewissen bedeutenden ja. Zeit die Landschaft sich völlig verwandelt Deswegen hat. Deswegen ist
1: der Libero jetzt bewaldet, der war früher ja. kahl. Wenn genau, genau. also man überlegt, ein Mann hm. äh, bepflanzt ein Gebiet so von Viertel ja. zu Wörterberg, so ähnlich. Nicht? Hm. Und das andere ist
0: ein Gedicht von Konrad Ferdinand Meyer, wo es um einen ja, so von der Axt verwundeten Baum geht, zu dem der, zu dem der Dichter spricht. Also dies nur als äh, Beispiel, diese Beispiele ließen sich vermehren für so ein von der Gastronomie ausgehendes, sehr allgemeines Philosophieren und Resonieren, das irgendwie für mich den, äh, den Stil des äh, Kochs und Publizisten, wenn es und klingt, charakterisiert. Äh, ich, ich stelle jetzt aber frontal die Frage, was ist jetzt mit Stuttgart? Also wie fühlt man sich in Stuttgart, wenn man nun schon mal seinen Gasthaus hier hat und nicht kann? Ja, es ist
1: so, ich will noch einen Satz von F. W. Bernstein, also das ist der Mann, der den Satz geprägt hat. Lesen gefährdet ihre Dummheit. Das ist F.W. Bernstein, mit dem ich befreundet bin. Der sprach auch von der pietistischen Grube. Mhm. Und das ist natürlich für einen Schwab überhaupt kein Problem. Also, das zeichnet auch die Schwaben aus. Wie kann man beleidigen, wie man will. Richtig beleidigt werden sie trotzdem nicht. Blöd ist bloß, wenn wir uns selber so auf die Schippe nehmen und... Ich sag zum Beispiel, ich guck nun da aus Elend. Und, also wenn die Gäste da sitzen, ach, ist die Aussicht schön und zu Essen interessiert sie gar nicht, krieg Ich mhm. eigentlich schon einen erhöhten Puls, sagen wir mal so und sage, ja, gucke nur und da aus elend äh, Das dürfte aber ja ein Fremder ja nicht sagen. Also äh, wir selber nehmen uns vielleicht so gerne auf die Schippe, mhm. aber vom Norddeutschen lassen wir uns das nicht gefallen. Nicht? <lacht> und es ist auch diese. Ambivalente Bescheidenheit, wissen Sie. Es ähm, ist ja bekannt, dass es viele PS-starke Mercedes gibt, wo hinten dann was ganz anderes draufsteht. Aber eigentlich so der Nachbar schon wissen, dass es ein teures Auto war. Aber laut muss man bloß Hählänge sagen, wir mhm. so weiter und so weiter. Aber insgesamt äh, ist für mich natürlich, ich komme ja aus Schwäbisch Gmünd, dass er ja umgekehrt zu Stuttgart nicht pietistisch geprägt ist, sondern das ist das schwäbisch Nazareth, mhm. in erschreckender Weise katholisch geprägt. Also das hat sich ja Gott sei Dank in den letzten 20, 30 Jahren durch die Jugend alles ausnivelliert. Es gibt ja auch im, 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 in den Stuttgarter Weinbergen nicht mehr das Problem, wirkliche wahre Begebenheit, allerdings aus dem Remstal, wo ein Winzer zum Wirt sagt, also, dass du die Leute mit dem Alkohol verführst, das finde ich ganz schlimm. Das ist eine echte Sünde. Und er sagt, der Wirt, ich sage es ihnen, aber es war ein Endersbach, der Herr Mutz, die Wirtschaft gibt es immer noch. Ja, äh, aber du machst doch den Wein, sage er neu, ich tue diese Traube Traubeernte und die gebe in Genossenschaft ab. Also, das sind so Dinge und in Schwäbisch Gmünd ist es eigentlich dann gerade umgekehrt. Die sind wieder überbordend freudig, also zum Beispiel die fahrsachen in Schwäbisch Gmünd, das ist das Grauen, sage ich Ihnen. Also mein Vater ist manchmal drei Tage nicht nach Hause gekommen, hm. die hin in der Wirtschaft übernachtet. Also es ist unglaublich. Das war natürlich auch nur die Zeiten des totalen Optimismus. Hurra, wir leben noch so nach dem Krieg und so weiter. Und für mich war aber der Umzug nach Stuttgart 1991 eine wahre Befreiung. Hm. Erstens wissen die Stürger meine Schulnoten nicht. Das ist ein wo ja jeder vom anderen alles, weil jeder Nachbar ist der eigene Polizist. Und in Stuttgart, es hat einen gewissen großstadt und hat trotzdem eine Art familiäres Empfinden für mich. Und dann hat hier nachher auch mehr Kundschaften. Es war alles, alles viel, viel einfacher. Und ich bin froh, dass ich in Stuttgart bin, das sage ich Ihnen. In Schwäbisch gmünd Gäbe es mich als Koch bestimmt
0: nicht mehr. Killing at sondern trotzdem.
1: Ja, es gibt da in Stuttgart unglaublich. Also ich habe jetzt mit meiner Frau ausgemacht, wir den jetzt morgens beim Frühstück nicht jeden Morgen auf irgendwas schimpfen. Also es geht schon mit dem Gezeter jeden Morgen, weil da Bau die WGV äh, vor die die Kirche, da baut sie zwei Stockwerke höher, dann ist die Kirche auch verschwunden. Also da am, wenn die Immerhoferstraße, wie heißt die, verflixte Brücke, das ist alles eine Verschandelung, wo dieses Gerberisch und architektonisch. Ja. Wenn Stuttgart letztendlich eine solche berühmte Tradition hat, da fragt man sich, sind wahnsinnige im Werk oder was ist los? Oder die Stadt gilt ja eigentlich als Reich, also hat aber kein Geld für Kultur oder wenig Geld, wenn ich dann an Köln denke. Bankrott schon immer, aber mhm. sie leisten sich alles. Irgendwie funktioniert mhm. Und bei uns ist, glaube ich, das Schlimmste, das ist aber auch ein gesamtschwäbisches Problem, alles muss sich rechnen. Mhm. Und alles, was sich gut rechnet, ist meistens hässlich die schönen Dinge, das sind einfach die unvernünftigen Dinge. Und das ist letztendlich der wahre Humanismus. Nicht?
0: Jetzt komme ich über dieses Stichwort von den schönen und wahren <lacht> Dingen. Ähm, Nochmal zur Frage Literatur. Es ist ja im Grunde, also da können Sie mehr dazu sagen, als ich mir da ausdenken könnte, aber sicher ein ganz besonderes Problem über Essen und Trinken zu schreiben, ohne dass man dabei so diese klassischen, ja, so diese Weinkartenadjektive, <lacht> große Nase, äh, Veilchen und Zitron, also dass man äh, einigermaßen originell, aber trotzdem auch sachlich über diese schwierige und großartige Frage, wie soll man essen und trinken und wie soll man kochen und Weine äh, zubereiten, schreiben kann.
1: Also eigentlich ist äh, der Gastronomiejournalismus oder wer dies, das als Beruf betreibt, das ist glaube ich die traurigste Art, mhm. äh, sich an eine Schreibmaschine zu setzen. Und ich habe auch glaube ich niemals ein Essen wirklich beschrieben. Hm. Oder ein Wein, hm. er eine, eine, eine Sattelläternote und was der Teufel, was man da... Also ist allein dieser Wortschatz, der ja. ist mir nicht geläufig, sondern ich beschreibe eher die Freude ums Essen, nicht wie das Gericht. Hm. Obwohl das den Laien wahrscheinlich schon sehr interessiert, welches Gewürzle ist da hm. drin, ist mir eigentlich völlig wurscht. Hauptsache es schmeckt. Nicht? Und mir geht es eigentlich eher um dieses, die Beschreibung des Glücksgefühls beim Essen, hm. Und wenn es nicht gut war, das vergesse ich einfach, weil damit belaste ich mich nicht. Weil äh, gehen sie, machen sie einfach einen Streifzug durch schwäbische Gaststätten, dann essen sie Maultasche und dann können sie sich eigentlich gleich in Therapie begeben, irgendwo hin weil, die Hausfrauen im Schwarmland machen sehr gute Maultaschen. Aber die Metzgersmaultasche, das ist eine Kulturschande. Und ausgerechnet das wollte ich jetzt, glaube ich als Weltkultur, also es ist ja irgendwie
0: wahnsinnig. Eingereicht, glaube ich. Ja, die trittfeste Metzgermaultasche. Die, die, die UNESCO-Berät noch. Ja. Und, ja.
1: Und, äh, aber die Situation bei Tisch, hm. ich bin jetzt gerade bei einem eine Geschichte, die da geht, um Warten. Das ist so eine Anthologie, die heißt einfach Warten. Jetzt ist gut, warten, da fällt mir ja gar nichts ein. Dann habe ich aber gedacht, das sind dann diese Luxusmenüs bis der Hauptgang kommt, bist du total besoffen, weil es mhm. vier Stunden lang geht. Ja. Und es gab immer bloß ganz wenig und eine halbe Stunde Pause, da trinkt man, die, überbrückt die halbe Stunde und der Schwindel und, und so weiter und warten und warten und am Schluss, also die, ich habe es noch nicht fertiggestellt, werde ich dann einfach am Tisch einschlafen und mich ab, <lacht> abräumen lassen irgendwie. Und äh, solche Situationen zu beschreiben oder wie einer, mhm. wobei es eine sehr intime Angelegenheit ist, jemanden beim Essen erstens zu beobachten und das dann zu beschreiben. Das ist sehr heikel, aber es ist einer der großen Freuden meines Berufs. Es ist nämlich nicht das Kochen, sondern der Gastwirt. Das mhm. hält mich bis heute spannend bei der Stange, weil beim Essen die Maske fällt. Mhm. Wenn sie... Äh, beim, beim Essen erkennt man so viel, es reden die Leute miteinander, äh, die schauen sich ja gar nicht an, hält sie nur noch der gemeinsame Hass zusammen, warum sind sie überhaupt da, sie haben keinen Hunger oder was weiß ich was. Oder dann der andere, da wird es laut, die nebendran empfinden dieses laute äh, Essensgeklappert, -ge Tellergeklappert, als wenig elegant, die wollen eigentlich, sagen wir mal, die Atmosphäre... Na, eines Requiem oder was, oder irgendwie, äh, was, äh, was ganz Erhabenes und komischerweise Erhabenes muss ja in unserem Kulturkreis immer leise vielleicht noch etwas Hintergrundmusik, so Fahrstuhlmusik und so weiter, also dieses wattierte Gefühl, das ist dann das Schöne, aber das echte Leben, und ich bin ja gerade an diesem Wienbuch, Das kann man in Wien sehen, da fliegen echt die Fetzen, sage ich Ihnen. Und dort zum Beispiel, wenn wir Chinesen zu Gast haben. Ich liebe sie. Japaner ist schwierig, Es ist ganz heikel, wegen der Rituale. Und dann vertragen die nichts Richtiges. Nicht, also die Fisch, ja, dünne Söschen und so weiter. Aber der Chinese, der haut rein, dass ich sage, so muss es sein. Und zack, und... Eine Freude und es ist natürlich laut und okay, das Schmatzen als Ausdruck, dass es schmeckt, das ist für uns etwas gewöhnungsbedürftig, aber ist man eigentlich lieber, wie wenn sich jemand was durch die Öse reinzieht, ganz
0: lautlos. Sehr schön, also meine Damen und Herren, Sie. Wohnen jetzt im denkwürdigen Augenblick bei, wo äh, Herr Klingt mal systematisch beginnt, so eine Typologie oder eine Psychopathologie des Gastes zu entwerfen?
1: Ja, eigentlich äh, müsste man eine Riesenbeschimpfung mal starten, <lacht> <lacht> weil die Leute sich so unbeholfen. Hm. Äh, das ist aber ähnlich, wenn Sie, ich, ich habe Freunde, die haben Musik studiert. Mit denen gehe ich nie mehr in ein Konzert. Die lauern ja nur, wenn der Pianist daneben greift. Das ist ja ganz grauerhaft. Ja. Und die können das gar nicht genießen, sondern die gucken. Oh, jetzt ist ja langsamer Woche. Mhm. Ja. Mhm. Sie wissen, was ich meine. Und beim Essen ist es eigentlich ähnlich. Ich war auch schon mit Herrn Dolase gemeinsam essen in Köln. Ich glaube, das waren die schwersten Stunden meines Lebens. Weil das war eigentlich ja, eine Vorlesung über Analytiker, der FAZ. Ja, also ein Analytiker, da hat komplett das zerlegt in, in Eiweiße. Und dann haben wir hier da die Proteine. Und das ist etwas überfrachtet mit Kohlehydrat. Und ja, Sie, da ist der Appetit ja ruckartig weg, verstehen Sie.
0: Da fehlt das Chinesische. Ja,
1: also es ist auch so, ich glaube, das Essen ist eine Erholung, sollte eigentlich eine Erholungsphase sein fürs Hirn. Und es stimmt schon, also Intelligenz seufzt oder fastet und der Fresser denkt nicht. Und Volkfressen denken funktioniert tatsächlich nicht gut. Aber deswegen dauern Volkfressen ist nicht gut. Also so wie in München im Franziskaner um 10 Uhr schon sechs Paar Weißwurst ist nicht günstig. Aber man braucht diese Phasen, wo der Magen leer ist und der Kopf mhm. voll und dann die Abwechslung, dieses Hin und Her. Und das äh, verschwindet eigentlich immer mehr, äh, dass man auch sagt: Okay, heute Morgen habe ich einen Kater, es geht nicht gut. Und jetzt trinke ich mal zwei Tage nichts. Also dieses äh, Yin und Jan oder mhm. wie man es nennen will, oder Plus und Minus, das finde ich fürs Leben eigentlich sehr wichtig. Ja. Und nicht täglich die korrekte
0: Ernährung ist ja grauenhaft. Ist ja Stalinismus, verstehen Sie? Also Yin und Yang bedeutet, bedeutet die rechte Balance zwischen Trunkenheit und Nüchternheit. Aus Schwäbisch Nein und Naus Lasse. <lacht> Aber äh, es ist natürlich äh, das Privileg oder die schöne Aufgabe des Gastes, mit einer gewissen glücklichen Bewusstlosigkeit äh, in sich hinein zu befördern, was ihm vorgesetzt wird. Aber von der anderen Seite her, ich meine, äh, Sie schreiben viele Rezepte auch, da muss ja eine gewisse Präzision und äh, Genauigkeit auch äh, umhalten. Da kann man, kommt man mit Begeisterung allein nicht durch, oder? Also das doch, ist doch,
1: also bei mir klappt es sehr gut. Ich schreibe jetzt, was, ich habe auf meinem Computer vielleicht drei, über 3000 Rezepte und ich bin ja dieses Jahr 20 Jahre lang beim SWR mit der Kocherei da unterwegs und meine Rezepte stimmen nie. Weil ich auch voraussetze, dass einer nachdenkt und sagt, okay, in Soup, Salz steht nicht dran, aber wir geben es trotzdem rein. Das erwarte ich einfach. Aber das funktioniert heute nicht mehr. Und ich habe im SWR seit 22 Jahren eine hübsche Dame, äh, wir sind eigentlich fast wie Geschwister mittlerweile, die passt auf, dass, wenn ihr kudel schreibt, dass auch Kudeln im Rezept vorkommen. <lacht> ja. Also man hat ja schon seine Aufpasser und das ist auch die Beste. Also zum Beispiel die Verlage, so eine Lektoren-Erfahrung mit Rezepten, klappt mhm. nicht gut.
0: Sehr und ich, ich
1: finde Rezepte schreibe einfach grauerhaft, ich mag es nicht, weil ich nichts abwiege. Mhm. Also ich mache es halt aus, dem, aus meinem Erfahrungsschlamm heraus. Und
0: wenn ich das dann wiegen muss, das stimmt das ja sowieso nicht. Ich habe eine Anekdote gelesen, die Sie erzählen, von Ihrem Lehrherrn im Badischen. Äh, das hat mich sehr stark an äh, einen alten äh, schwäbischen gastronomiekritischen oder metzgerkritischen Satz erinnert. Äh, Karlek hier, der Hofzimmer, wir machen Leberwurst. <lacht> hier wird beschrieben, wie äh, am Ende eines langen äh, gastronomischen Tages alle äh, Fleischreste, Fleischabfälle ist sorgfältig äh, vom Tisch zusammengekehrt und äh, überall aufgesammelt werden und das ist dann die, die Grundlage für die Maultaschenproduktion des Chefs Ja, die Konditoren
1: kennen ja die Mozartkugel, das ist schon ein ähnliches Prozedere
0: <lacht> <lacht> Und eines Tages äh, äh, ist der Fleischwolf ruiniert, äh, weil er durch Zwetschgen, äh, Schleine, Zwetschgenkerne verstopft ist, weil der Chef auch noch so Reste von Zwetschgenkuchen da... Äh, ja, das war
1: damals dieser Rudolf Katzenberger, war ein ganz mhm. berühmter Koch und mit dem Markgraf von Baden befreundet. Und also badischer Adel, könnte man sagen. Mhm. Und er war zwei Meter groß, eine... Er sah aus wie klemmer so, so ein Bart wie Sie, aber etwas ausladender. Und ein, wenn der ins Lokal gegangen ist, hat es automatisch geschmeckt. Also da gab es kein Widerwort. Hm. Und er war, und, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, das sogenannte Küchengeheimnis. Das ist, war ja früher ganz normal. Hm. Die Küche hat seine geheimen Rezepturen, die darf niemand erfahren. Der Grund ist folgender, anhand dieses, der badischen Maultasche, Rudolf Katzenberger ist zum Anmachen des Bräts in einen extra Raum mit dem Fleischwolf und der ganze Ware, da durften wir Köche nicht zuschauen, ihm nicht helfen, das war Chefsache. Und eines Tages schreit er, Hilfe, es brennt, und es hat auch elektrisch gestunken, weil der Fleischwolf äh, Kolbefresser gekriegt hat und der Motor durchgeschmort ist, weil ein Zwetschkenkern das ganze Ding gestoppt hat. Und da haben wir, wir mussten zur Hilfe kommen, haben das Ding wieder auseinandergebaut und so. Da haben wir gewusst, der Alte hat den Zanzigkuchen durchgelassen in sein Maultaschen. Rein. Und ich muss Ihnen ja auch sagen, die Maultaschen haben wirklich gut geschmeckt. Das Entscheidende eigentlich. Dieser Rudolf Katzenberger hat auch den Satz geprägt: Abfall ist die Mutter aller neuen Gerichte. Jetzt muss man aber dazu sagen, ein wirklicher Abfall gibt es nicht. Ist wirklicher Abfall, das wäre Verdorbenes. Also, wenn etwas frisch ist, können Sie alles ziemlich zermerühren, es kann nicht viel passieren. Wenn Sie gute Sachen zermerühren, manchmal wird es wegen zu süß, wenn zu viel äh, Käsekuchen drin ist oder so, muss man aufpassen. Aber im Grunde. Entsteht trotz, kann trotzdem etwas Gutes entstehen. Mhm. Stichwort Mortadella, die ich sehr liebe. Aber seit ich jetzt von der Italienerin mit F-Funktion das Buch wo die da in der Mortadella rumstampft, <lacht> in Neapel und so weiter, sind mir Bedenken gekommen. Ne? Aber entscheidend ist eigentlich, dass frische Dinge verarbeitet werden. Mhm. Und das ist. Also heute Mittag habe ich beim Thailänder Gemüsesoup gegessen und da war ein Blumenkohlstück drin, das war, heute ist Montag, das war vom Samstag. Hm. Das schmecke ich und da wäre ich da ja. ganz
0: verrückt. Aber egal was, okay, ich verliere hm. mich, bitte. Sie haben einmal, ähm, es sind ja auch so... Fragmente einer Autobiografie immer in diesen äh, verschiedenen Artikeln ähm, deponiert. Sie haben einmal geschrieben, sie hätten sich vom Magikuch zu einem relativ ehrlichen Biosmutje geläutert. Eine sehr schöne Formulierung. Und das, äh, an einer anderen Stelle fiel mir das dann wieder ein, als Sie in ähm, dieser Neuerscheinung, die ich jetzt hochhalte, ein Buch, das Sie immer schon vermisst haben, Rezepte gegen Liebeskummer, da folgt dann auf äh, die Speise, die so den Frontalangriff auf den Liebeskummer darstellt, den Reisbrei, folgt der schwäbische Kartoffelsalat. Und das wird dann... Ähm, hier darf ich vielleicht leise widersprechen noch in Form eines ganz schönen, präzisen Rezepts geschildert, wie man diesen Kartoffelsalat macht. Und dann kommt der elegische Satz, meine Großmutter hätte noch ein paar Tropfen Maggi hinzugefügt. Das darf ich als Biokoch leider nicht. Und jetzt äh, sprechen Sie uns ein bisschen über die, die Gefühlsvaluers, die sich mit diesem Leider verbinden.
1: Ja, man muss als, als Koch schon ein, ein Ethos haben und auch ein, im Grunde, was Ernährung angeht, ein Vorbild sein für die Allgemeinheit. Deswegen haben wir zum Beispiel in unserem Betrieb keine gänse Aber mein erster Akt, wenn ich ins Elsass fahre, ist, dass ich mir sowas bestelle. <lacht> Nicht, weil die, die, die Ausnahme ist eigentlich die Würze des Lebens. Aber selber muss man seinen Stall da sauber halten. Und also, ich kenne auch Gasthaus, die machen dann ihren Kopfsalat und die Salat, so ist auch ein bisschen Magie dran. Also, es hat was. Vielleicht ist es auch die Faszination des anders Schmeckenden, weil ich auch immer wieder mit großem Vergnügen bei Burger King oder bei McDonalds so ein Wuppertal ist oder irgendwie. Und der schmeckt mir dermaßen gut. Das ist wahrscheinlich wie ein Kind, das nie glatt kriegt oder so. Dann stelle ich mir gleich der zweite und dann ist mir so wieder schlecht und dann mal es mir wieder ein Jahr. Also der erste funktioniert gut, der zweite, der schlägt mir irgendwie auf die Galle oder was weiß ich. Und, aber insgesamt bin ich sowieso dafür, dass man die ganzen Sachen nicht so genau nimmt, sondern die Grundrichtung muss mhm. stimmen.
0: Mhm.
1: Aber beim Fleisch, Einkauf, da wird es dann bei mir ein bisschen eng. Also ich finde, wenn ich kein Geld habe, gutes Fleisch zu kaufen, dann lasse es halt bleiben. Mhm. Und wir leben leider in einer Art Simulations- und Ersatzwelt. Also ich habe hier, ich bin seit sechs Wochen Kunde eines Nagelstudios. Eine total faszinierende Welt. Ich bin der erste Mann, der jemals in diesem Nagelstudio war, weil ich klassische Gitarre lerne und meine Nägel immer abbrochen sind. Jetzt haben die mir, das macht die künstlich, also man sieht nicht, dass da was Künstliches ist. Und da hockt Frau drin, da ist alles künstlich. Der Schmuck, ich war vorhin im Milanäum, war ich noch nie da gibt es auch so 15 Euro Goldketten und was der Teufel was. Das ist alles Simulation. Hm. Oder ich sah auch. Da bei meinen Damen, die sich da diese American Nails da drauf kleiden. Und dann erzählen die dann von ihren Urlauben aus Brasilien, was der Teufel in Florida, wo diese Leute rumkommen, ohne dass sie kapieren, wo sie sind. <lacht> Jedenfalls, die haben dann so Rolex-Uhren die sind sowas von golden, dass man Sonnenbrill braucht. Und dass man sich so mit Falsifikaten scheinbar glücklich machen kann. Mhm. Oder nehmen Sie jetzt einfach die Rügenwalder äh, Veganwurst? Ja, Herrgott nochmal. Mhm. Und wenn man dann die Zutatenliste, und für mich sind ja eigentlich Vegetarier ges prinzipiell gescheite Leute. Also ein, ein völlig verblöderter Bauarbeiter wird nie Vegetarier. Das glaube ich nicht. Der wird auch nicht rausgeschickt, der ist mit zufrieden Leute, die dann ein bisschen differenzierter denken, die neigen ja dann eben zu so einem anderen Extremismus, und dann sind sie nicht in der Lage, diese Zutatenliste zu lesen, was da abgeht in dieser veganer Wurst. Und äh, deswegen bin ich so dafür, dass man das wirklich alles, also der Koch ist, finde ich, nicht berechtigt, die Natur zu verbiegen, sondern sie meinetwegen auf eine gute Spur zu bringen. Hm. Und deswegen liebe ich eigentlich sehr die italienische, klassische hm. Küche, ja. auch die südspanische. Da kommt ein Fisch und der Fisch ist frisch. Und weil er frisch ist, muss ich nicht oben drüber Staub drüber flemmen oder sonst was machen, sondern der schmeckt nach diesem Fisch. Hm. Das sagt ja jeder, ja, ist ja nicht kreativ. Oder zum Beispiel, ein äh, gutes Beispiel ist ein handgemachter Kammerbär. Was will ich an dem noch verändern? Dann hat die Natur so gut gemacht, da kann der Koch nur noch zerstören. Hm. Oder es anders machen. Und dann ist es neu, hat aber nichts mit besser zu tun, sondern es ist, ach, wie ungewöhnlich. Ja, das ist meistens ganz am Anfang nur ein kurzer Schock. Ah, toll, beim zweiten Besuch eines bei einem Molekularkoch, merkt man, hoppla, es ist ja alles nur Schall und Rauch. Also, äh, am Anfang ist halt der Überraschungseffekt, der sich sehr ja. schnell abnützt. Und ich bin einfach für Natur und um die nicht zu verbiegen. Und deswegen bin ich nicht kreativ. Ja, wollte ich gar nicht sagen,
0: äh, sollte man in der Gastronomie dem, dem Wort kreativ eher misstrauen? Ne? Also wir haben, äh,
1: meine Frau ist Spezialistin für diesen Michelin-Führer, und wenn wir ausgehen, da steht kreative Küche, No-Go. Ja, ja. Keine Chance. Hm, hm. Allerdings, wenn die Stuttgarter Zähnungen Restaurant lobt, da gehen wir dann prinzipiell auch nicht hin, weil da sind wir fünfmal auf die Schnauze gefallen. Es war billig, aber sonst nichts. Ja.
0: Jetzt ähm, konfrontiere ich Sie nochmal mit einem äh, sehr, ja, fast schon erhabenen Zitat. Ein Koch hat die Verpflichtung, sich intensiv mit der Natur zu beschäftigen. Also, äh, das entspricht ein Bisschen dem, was er schon anklang. Also, er soll nicht versuchen, die ähm, Natur durch äh, ein eigenes Kreativprogramm zu ersetzen, aber er muss sich mit ihr auseinandersetzen. Und in dem Zusammenhang fehlt auch noch das schöne Wort, er soll vor seine Füße schauen. Also, das gefällt mir gut an Ihrer Publizistik, dass Sie solche entschiedenen Forderungen, formulieren, aber andererseits immer wieder auch dann so eine gewisse Skepsis einsickern lassen, also vor die eigenen Füße schauen, trotzdem äh, findet man immer wieder auch ein gewisses Misstrauen gegen diese äh, Fetischisierung des Regionalen. Also sie haben ihre äh, Erfahrungswerte, aber Wirkliche ideologische Grundprogramme zerfallen dann doch immer wieder in eine Vielzahl von Einzelfällen, wo man nicht äh, generell sagen will, das geht nicht, das geht, das geht gar nicht, außer vielleicht die Frische oder das Unmittelbare.
1: Ja, es ist auch, äh, wissen Sie, jetzt kommt ja dieser der Begriff Heimat. Mhm. Das ist eigentlich was sehr solides und auch wichtiges. Aber das ist jetzt auch zum Handelsartikel und zum Geschäftsmodell verkommen. Mhm. Nicht allein, wenn Sie so die Volksmusik sehen und der SWR 3 Samstagabends. <lacht> das ist gar keine Volksmusik. Das ist auch die Simulation von Volksmusik. Und da wird Heimat vorgegaukelt. Und dann gibt es diese regionale Küche. Und ich koche regional. Das sage ich mir ja verflucht nochmal. Ich koche wie ein chinesischer Koch, wie ein italienischer Koch. Der chinesische Koch, der Koch garantiert kein Moldasch, Und der Italiener macht auch kein Flädelsupp. Äh, die kommen gar nicht auf die Idee. Also hm. auf der ganzen Welt gibt es nur Regionalküche. Hm. Aber den Begriff nicht, weil die kommen auf keine andere Idee. Den Begriff gibt es nur in Deutschland. Hm. Dass man äh, Regionalkoch, vielleicht weil man sich absetzen muss, äh, weil die Welle ist jetzt zwar auch vorbei mit diesem... Äh, crossover Küche, hm. also dass man so asiatische Aromen hm. und ich nehme das aber meinen jungen Kollegen gar nicht übel, das ist für eine Entwicklung, man muss auf sich aufmerksam machen, man muss sich eine Kundschaft erarbeiten, aber wenn sie mal eine gute Kundschaft haben, und ich habe mal 14 Tage in, in Bangkok nachts gekocht mit diesen Straßenköchen, um für die Zeitschrift Geo oder was, Miriam, weiß ich nicht mehr, eine Story zu schreiben mit diesen Köchen und wenn sie dann mit denen da das lernen und dann bin ich daheim in meinem da habe ich gedacht, das mache ich mal ein thailändisches Gericht und zwar nicht mit dem 8,50 mit dem billigste Gemüse hm. und nur Glutamat und was weiß ich was, sondern richtig gut, gibt es übrigens in Wien, gibt ein thailändisches Lokal, das kocht mit Bioware das finde ich total aber egal, jedenfalls ich habe nicht der Vater verloren.
0: Äh, was war los? Die Crossover-Küche, die hat sich... Ja, Sie in einem dann komme ich heim und in an
1: meinen thailand stehen, sagt der Geschäftsmann, Sie kommen gerade aus Thailand und ich denke, jetzt kriege ich endlich mal Spätzle, was ist denn hier los? Es ist nicht so, im Grunde ist dieses Crossover und Asiatisch unglaublich provinziell. Das ist gar nicht weltläufig. Hm. Sondern, der Wert, man ist praktisch man schafft ein Plagiat. also Original kriegt man es eh nicht mhm. hin. Dann macht man halt ein bisschen Zitronengras rein und dann ist das das Weltwunder. Ne? Mhm. Und das sind natürlich glaube ich Entwicklungsphasen, die auf die Dauer nicht ertragen. Das wird verschwinden, denke ich. Mhm. Weil was, wenn ich schon in meinem Nagelstudio schwätze, die dauernd über Cajun Kitchen da in Florida, was der Teufel, wo sie sich mit ihren Pauschal- oder sie können ja halt mit für 1500 Euro die halbe Welt mit diesen äh, Stinkschiffen da umrunden und so. Und dann erleben sie das, das, das ganz normale Alphabet fast der erfährt ja heute die Weltküche original, nicht, oder mhm. irgendwie, und obwohl sie daheim in Sturka da irgendwie brasilianisch kochen oder was weiß ich was. Also ich habe äh, Ausnahme gemacht, ich habe ein vorletztes Silvestermenü, eine chinesisch äh, japanische Suppe gekauft, die hat dann aber ein Japaner serviert und gekocht, der war mhm. dann war bei mir angestellt. Yeah. Das mache ich dann manchmal schon, aber dann brauche ich einen Japaner dazu. Yeah. Das macht er nicht.
0: Der ich Crossover muss in der Personalpolitik äh, Ja, Anstattung. und es hängt einfach auch mit
1: der Wahrheit zusammen. Also, mm. das, was ich mache, muss man mir glauben. Und deswegen mache ich auch bloß das, was ich wirklich kann. Mm. Und ich mache auch nicht das, was meine Gäste wünschen, sondern was ich liebe, was mm. ich mag. Und eigentlich, der der alles selber essen, aber ich freue mich über jede Hilfe, die ins Restaurant kommt.
0: <lacht> Gelegentlich haben sie auch immer wieder so einen kleinen Hymnus auf ähm, ja, das Einfache gesungen. Also einfache Gerichte, die kleinen Dinge, äh, eine Absage an das etwas äh, so zwanghaft hochgestochene oder komplizierte oder neue oder kreative, die einfachen Dinge. Ein italienisches Beispiel spielte ja immer eine gewisse Rolle, die Pasta Fagioli, also an sich nichts anderes als äh, Nudeln und Bohnen äh, in der Und sie haben dann auch, was mir auch wieder gut gefallen hat, dann auch wieder ironisch angemerkt, dass das natürlich ähm, in der italienischen Publizistik dann auch wieder so unwiderstehlich immer gefeiert wird, die Pasta Fagioli, dass man einfach glauben muss. Trotzdem ist, glaube ich, in dieser äh, Neigung oder in dieser, dieser Anwaltschaft für, für das Einfache auch eine Absage an eine gewisse äh, hilflos immer nach neuen kreativen Formen suchende Küche enthalten.
1: Ja, der wirkliche Grund ist eigentlich, dass ich mir diese einfache Küche erst seit zehn Jahren leisten kann. Mhm. Weil... Wenn sie jetzt zum Beispiel sie machen eine Zitronengras-Mangosuppe mit Kaviar, Stellt jeder. super, hatte ich noch nie. Jetzt muss es ja in einigen immer Preisgefüge sein. Hm. Jetzt ist der Kaviar sind plus sechs Körnchen. Naja, aber es hat sich gut gelesen. Dann ob jetzt das wirklich so schmeckt, wissen wir auch nicht. Aber ich habe heute ist Montag, das war am Freitag, hatte ich einen richtigen Gourmetgast. Die sind gar nicht so häufig. Und da sage ich sie, ich habe ihnen heute eine Suppe und zwar eine Fleischbrühe, keine Consommé, eine Fleischbrühe. Wir haben Rippen vom Rind gekocht und das mit aufmerksam abgeschäumt, fast kein Gewürz dran. Das war ein Fleischbrühen-Geschmack, den der Konsumé nicht erreicht. Und wenn Sie mal gucken, wenn man es nicht richtig kann, dann macht man Konsumé. Und wenn es dann immer noch nicht schmeckt, dann kommt Portwein rein und dann wird es immer edler. Und schmeckt nach allem bloß nicht nach Fleischbrühe. Und diese einfache Fleischbrühe erfordert aber halb Fleisch, halb Wasser. Hm. Ist nicht billig, aber eine ganz einfache Suppe. Jetzt brauchen Sie aber einen Gast, der dafür einfach 12 Euro zahlt. Den müssen Sie finden. Und da brauchen wir sehr, sehr lange. Das hätte ich vor zehn Jahren da vielleicht schon, aber vor 20 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Mhm. Die Leute hätten mir das nicht glaubt, dass man für eine verdammte Fleischbrühe ohne Einlage, das ist nichts, mhm. nur diese Fleischbrühe, dass man da 12 Euro verlangt. Und äh, Dazu braucht man sehr lange. Ja. Und wenn sie heute, also ich war bei Marbach da oben in der Wirtschaft, da wo die Pferde sind, und dann wollte ich eigentlich Gut essen. Und ich sagte, ah, Gut ist hier keiner, aber ich habe einen Jakobsmuschel. Und dann, sagt, okay. <lacht> ja. dann sag ich, sag mal, bist du irgendwie nicht ganz bacher? Dann sagt der neu, weißt du, die Elbler will auch die große Welt. Und da habe ich dann auch wieder Verständnis. Das ist auch okay. Ja. Aber dieses pure, ganz einfache, ja. also sie machen, zum Beispiel unser Vanilleeis, das machen wir jetzt seit sage und schreibe 40 Jahren, das gleiche Rezept. Mhm. Das stammt von Auguste Escoffier, 1906 ungefähr. 22 Eigelb, 1 Liter Sahne und 4 Vanillestangen und dementsprechend Zucker. Das war's. Jetzt ist es alles andere als Diät. Und deshalb ist es nicht für Deutsche geeignet, weil der Deutsche ist ja erst satt, wenn es ihm schlecht wird. Und beim Risotto ist es genauso. Ich war eingeladen, vor 14 Tagen hat der Freund hat Risotto gekocht, dann tut er zwei Bröcke der Butter rein, für zehn Leute. Mhm. Da sage ich, pass mal auf, da muss jetzt der ganz Päckchen. Mhm. Und zwar, da sind wir immer noch in der unteren Ding. Bei Marquesi in Mailand sind 30 Prozent Butter im Risotto. Das bedeutet aber, dass man von diesem Risotto zwei, drei Esslöffel isst als Zwischengericht und fertig. Mhm. Und das ist eigentlich wahnsinnig gut. Mhm. Und wenn es wahnsinnig gut ist, was macht der Schwab? Er haut rein und er haut ihn vom Stuhl. <lacht> Weil er, sagen wir mal, das Genießen nicht so beherrscht wie der mhm. Italiener. Der weiß einfach, wann er aufhören muss. Und es gibt auch keinen Italiener, der, der irgendwie sich der Deller so voll haut. Das Einzige, was mir wundert, sie können unglaublich eine Menge Spaghetti verdrücken. Also das finde ich bewundernswert. Aber <lacht> dieses Genießen und Maßhalten ja. und dann dieses ganz Einfache. Also wenn mhm. Sie jetzt meinetwegen, Sie haben einen Blumenkohl und den haben Sie frisch gekocht. Dann riecht er nämlich nicht nach Kohl. Der deutsche Kohlgeruch, also der an Gefängnis erinnert und an Bundeswehr und so weiter der kommt vom Aufwärmer. Da oxidiert nämlich der Kohl, weil er viel Schwefel enthält. Und nirgends wird so viel Kohl gekocht wie in Asien. Und warum riecht es bei uns nach Kohl und in Asien nicht? Weil wir das ewig auf dem Herd rumziehen. Und weil die Ware nicht okay ist. Und wenn jetzt dieser Blumenkohl völlig frisch ist, dann kommt da eine dünne Scheibe schenken drüber. Es ist ein... Besser geht es nicht. Es ist einfach perfekt. Und bei uns ist der Blumenkohl halt von vorgestern schon plantiert. Dann muss noch ein paar dran schmeißen, vielleicht noch ein Maggi und das und das und das und das, dass man wirklich diesen Blumenkohl nicht schmeckt, weil der schmeckt nämlich nicht. Und das sind die Probleme des Einfachen in der Malerei. Ist es eigentlich ähnlich? Die ich sage immer, weil die Leute kapieren mit Auto diese Vergleiche, kapieren es sehr gut. Der Porsche hat keine Ziersträufe mehr drin, keine Girlande an der Scheibe, auch hin das Hägelkäpple und das Ganze Sache. das gibt es beim Porsche alles nicht. Die Stoßstange ist nicht mehr da. Es ist alles ganz cool. Und beim Essen ist es gerade umgekehrt. Da haben wir hier noch voll der Art Deko auf dem Teller und mhm. ein... Pünktchen und Anton und Totenteifel und, und Tätowierungen des Tellers und was weiß ich was. Um davon abzulenken,
0: dass in der Mitte des Tellers dass nicht was, dass dass das da liegt. was Einfaches
1: drauf ist, das nicht schmeckt und das muss man einfach kaschieren. Und deswegen ist zum Beispiel, wenn Sie richtig gute Spanke, die nicht Barilla hm. gibt, ein, aus Graniano, koche ich mir. Hm. Kochen, Butter dran, grober Pfeffer. Nix. Hm. Alles andere stört. Es schmeckt so schon. Äußerst billig. Die Graniano Spaghetti kostet vielleicht 30 Cent mehr wie billige. Und da brauche ich keine komische Soße und Tomatensauce im Winter. Nichts brauche ich. Das ist total einfach. Also Pasta al Pepe, ein Armengericht. Und wenn jetzt aber... Kühlsch äh Butter schmeißt mit Kühl Kühlschrankgeschmack, dann habe ich schon ein Problem. Und das meine ich mit einfacher Küche. Hm. Die ist so klar erkennbar, wenn es schlecht ist. Hm. Und da muss es wirklich gut sein. Und die Leute müssen es auch kapieren, was du damit meinst. Und dass das nicht das einfach mit Billig nichts zu tun hat. Ende
0: der Osteransprache. <lacht> Ja, sehr schön, vielen Dank. Das Maß, der Genuss, das Einfache, die Üppigkeit des Einfachen. Und jetzt äh, möchte ich nochmal drei Schritte zurücktreten und äh, mich an etwas erinnern, was Sie auch immer mal wieder so en passant mitgeteilt haben, dass diese wunderbare, äh, hochorganisierte Maschinerie der Gastronomie also zumindest, wenn ich an Ihre Lehrzeit denke, wie Sie äh, sie so andeutungsweise geschildert haben, mit einer gewissen Brutalität und einer gewissen Gewalt sich verbunden hat. Also äh, der von uns beiden bekannte amerikanische äh, Journalist Liebling, der leidenschaftlich übers Essen geschrieben hat, hat so festgehalten, dass die große Küche der belle in Frankreich in dem Augenblick zu Ende gegangen ist, wo es keine unbegrenzte Heerschar von armen, jungen Leuten gab, die für nichts sozusagen in der Küche gearbeitet haben. Und dass diese Frage, äh, also wie, wie, wie kommt das Personal zusammen, auf dem diese Küche aufruht, äh, also immer noch äh, also historisch mit einer gewissen äh, Gewaltbereitschaft des Chefs verbunden war, das habe ich aus Ihren Erinnerungen gelernt, es war wahrscheinlich nicht mehr ganz so schlimm wie in jener Zeit, wo Liebling auch mal berichtet, ein großer Koch habe noch in einem Gespräch mit ihm über die Produktionslogik seines Berufs gesagt, ja, das erinnert mich an etwas, was ich vor einigen Tagen im Fernsehen gesehen habe, das war dann vielleicht so äh, in den 60er Jahren und die Erinnerung bezog sich auf die 20er Jahre, da war ein alter Clown und der hat gesagt, ja, als ich ein Kind war, da hat mir mein Vater beide Beine gebrochen, damit ich einen komischen Gang bekomme, wie ein Clown ihn haben sollte. Heute würden das vielleicht nicht mehr alle in Ordnung finden. Also, das ist eine Chiffre über ja, <lacht> das, was man früher noch selbstverständlich vorausgesetzt hat. Und äh, also ich meine, äh, Sie haben es nur so andeutungsweise, aber doch sehr drastisch. Also, eine, eine Lehrzeit, in der man äh, reflexhaft mit Scheißhaus und so äh, tituliert wurde. Das war mein
1: Vorname in München, weil sich der Küchenchef bei jungen Zugängen von jungen Köchen die Namen nicht merkt hat. Er hat einfach alle so genannt, wie hm. Sie es gerade gesagt ja. haben. Und wir. Äh, das war aber Zeiten, als in denen nicht wirklich gut gekocht wird. Mhm. Und ich habe erst ja kürzlich mal einen Film gesehen von Pierre Cagnier. das ist ein hochberühmter Koch in Paris, ganz moderner Koch. Der hat in seiner Küche rumgeschrien und gekocht wie der Teufel. Und seine Küche haben ihm gar nicht kaum helfen können, weil die vor Angst so zittert haben. Und das ist natürlich ein... Problem in der Küche, das Gott sei Dank immer weniger wird. Mhm. Also ich habe in meiner Jugend, als junger Koch, kaum gut kochen können, lauter Angst. Also es war einfach grauenhaft. Mein Küchenchef in München, also es war keine Bruchbote. Der Gast war die Begum oder der Aga Khan, Flieg, Kurt Jürgens. So, ja, diese Leute sind dort verkehrt und die Küchen waren nie auf gleicher Ebene mit dem hm. Gastraum, weil die haben so geschrien, die Stiere, diese hm. Küchenchefs, dass man es entweder in den Keller verlagert hat oder im Restaurant Humpelmeier war es im ersten Stock. Küchenchef durfte nicht mehr ausbilden wegen Körperverletzung. Also es gab damals auch schon Gerichtsurteile diesbezüglich. Hm. Und äh, es war... So bin ich also aufgewachsen und habe dann gesagt, so kann es wirklich nicht weitergehen. Und der Beruf ist aber so, man spricht ja auch von küchebrigade das ist ein militärischer Ausdruck. Hm. Und es ist auch tatsächlich so, wenn der Küchenchef sagt, so und so muss es hm. gehen. Und da ist ein Teller und da muss das Gemüse drauf und da ist Fleisch und da die Soße und da die Kartoffelbeilage, muss das ja aus verschiedenen Ecken dort ankommen hm. gleichzeitig. Das ist, und dazu braucht es schon eine gewisse feldherrliche Strategie. Naja, ne? hohe
0: Disziplin, das leuchtet auch ein. Ne? Das mhm. muss sein. Mhm.
1: Aber wie wir alle wissen, so mein Vater war ja Kavallerist, Tierarzt, Kavallerie, Pferdespezialist. Der kam noch eine, aus einer Zeit, als man dem Pferd den Willen gebrochen hat. Mhm. Und zu mir sagt er auch, wenn man es in der Nacht schickt hat, wir werden deinen Willen brechen und dann bauen wir dich neu auf. Das war das Erziehungsprinzip. Und so sind die natürlich auch alle aufgewachsen, die ganzen früheren Chefs. Deswegen, diese MeToo-Debatte ist ja völliger Blödsinn. Was glauben Sie, bei dem Hitchcock hätten Sie eine Rolle gekriegt, ohne dass Sie mit dem hässlichen Gnom ins Bett sind? Ja, niemals niemals. Hm. Das wäre eher besser, wenn man fragt, wer war eigentlich okay, da kommen wir vielleicht auf eine Handvoll. Ja. Also, also, jedenfalls, die Zeiten waren grauenhaft und, hier, und es gibt auch heute noch Choleriker unter den Köchen und es hängt auch damit zusammen, weil wir hier ja ein Lesepublikum haben, es gibt zweierlei Menschen, die einen lesen und die anderen lesen nicht. So einfach ist es. Und Köche lesen meistens nicht und haben dadurch wenig Reflexion auf sich selber. Dass man einfach, Okay, man muss noch das Richtige lesen. da nicht? Also nicht bloß sechs Heftler. Okay. Und dass man einfach sagt, ich komme einfach mit, wenn ich eine Atmosphäre schaffe, wo die Leute keine Angst haben, erreiche ich einfach mhm. viel mehr. Also ich bin gar kein Gutmensch, sondern ich will einfach gute Ergebnisse. Und äh, wer in meiner Küche war, wundert sich immer, dass man gar nichts hört. Es, ist, mhm. es wird fast geflüstert. Es gibt überhaupt keine... Also das Geklapper ist lauter wie das Ding. Außer, dass der vorne sagt, Tisch 21, sagt und das muss, muss man dann schon wissen. Aber das bedeutet, die Köche sind alle angstfrei. Mhm. Und ich sage auch immer, legt los, macht wie ihr es denkt, und wenn es schlecht war, schmeißt wir es fort. Aber, oder ist es selber. <lacht> wenn wir nicht fortschmeiße, dann, dann kommt es halt in die Gemüsebrühe oder sonst wohin. Jedenfalls seid ganz frei und dann gebe ich nur, ich sage auch nie, mach das oder das, sondern sage ich, ich würde es so machen, guck mal. Und dadurch entsteht ein Denken beim Mitarbeiter, dass er sich auch getraut, was zu sagen und sie glauben gar nicht. Wie, ich war noch nie so gut aufgestellt in meinem Restaurant hm. wie die letzten paar Jahre, da ist der alte Knacker wie ich und dann die Jungen und wir vertragen uns. Ich habe die Tradition drauf, ich weiß, wie man das früher gemacht hat, mit dem Passiertuch und wie das so geht und die ganzen Kniffe und auch die Produkt-, das Produktwissen. Ich habe nachher auch mehr Zeit, mich zu informieren, wie diejenigen, die da dauernd rühren. Und dann kommen die Jungen und sagen, ja, wir haben das aber so und so. Und wir können nicht eigentlich mit Niedertemperatur, habe ich zum Beispiel fast keine Ahnung. Das machen alles mhm. meine Jungen da, also da... Pulpo wird mit irgendwie 64 Grad oder was. Ich will das auch gar nicht mehr wissen, das machen die. Und ich sage auch zu meinen Gästen: dieses Dessert, ich weiß nicht genau, was drin ist. Ich weiß, dass das so gut ist. Weil ich selber kriege nicht hin. Ich habe jemanden, der es besser kann wie ich. Und da muss man einfach
0: äh, auch zugeben, was man nicht kann. Und Kochen ist ein Macho-Beruf. Aber jetzt mal abgesehen von Ihrer eigenen Praxis, die Sie ja sehr glaubhaft schildern, würden Sie auch sagen, dass allgemein dieses, sagen wir, dieses Gewaltverhältnis in der Gastronomie auf dem Rückzug ist, also dass es allgemein nicht mehr so schlimm ist wie früher, dass es jetzt ah eher ja. die Ausnahme wäre, wenn, wenn, wenn ein cholerischer Chef seine Angestellten Dem laufen ja die Leute davon, das mhm. funktioniert dann immer so. Mhm.
1: Also die, die gute Küche sind selten und schlechte Küche gibt es nach viel, weil beim Arbeitsamt heißt also... Sie können gar nichts, Sie sind komplett untauglich, versuchen Sie es mal in der Gastronomie. Also da gibt es natürlich teilweise äh, ein geistiges Niveau, das ist unter aller Kanone. Nicht? Aber auf der anderen Seite gibt es sehr viele intelligente Leute, die gern kochen möchten, die auch Vorstellungen haben vom Bio und wir können uns vor Bewerbungen kaum retten im Moment. Hm. Und ich glaube, ich bin der Einzige in meiner Küche, der kein Abitur hat. So ist halt. Und die meisten haben einen Staatsexamenabschluss. Mhm. Weil ich bin ja irgendwann mal drauf komme, es gibt einen Haufen Ärzte, die auf dem falschen Dampfer sind. Mhm. Die können doch auf Koch umschulen. Mhm. Weil ganz blöd können sie ja nicht sein, sonst hätten sie das Studium nicht geschafft. Mhm. Und so habe ich da eine quasi geistige Elite in meiner Küche, die natürlich auch äh, im Gespräch untereinander ein ganz anderes Niveau hat, weil der mhm. Koch früher, der hat sich für vier Sachen interessiert. Also Weiber, Bier, Fußball, und dann ist ja Kocher Kocher gekommen. Und das ist nicht mehr zeitgemäß. Es funktioniert heute einfach nicht mehr. Es funktioniert nur noch in einer Küche, die halt für 8,50 Abo-Essen anbietet. Wenn das Essen so billig ist, dann frage ich mich, wie viel Lohn kriegt der Koch. Hm. Und bei uns werden wir zahlen halt doppelt so viel. Hm. Weil sonst sagen die Leute, also man muss einfach auch. Und deswegen ich sage ich auch zu meinen Gästen immer, wenn bei uns ein Steak... 44 Euro kostet, denn dieses es Gesche ist geschenkt. Sie müssen die, die Leute bezahlen. Das ist das Hauptproblem. Und zwar würdig, dass ihr Familie gründet. Und ich habe, Gott sei Dank, in meiner Küche drei Verheiratete mit Kindern. Hm. Die können sich das Kochen leisten. Das ist, äh, früher haben wir das Junge gehabt, die praktisch von den Eltern unterstützt wurden hm. oder sonstige Loser. Und da sind wir gerade in einem schönen Wandel, also muss ich wirklich sagen. Ja, ich kenne Gas, normales Gasthaus in Stuttgart hat einen Rostborder für 30 Euro. Das Deswegen schön. mache ich kein, weil da können Sie nämlich besser.
0: <lacht> so. Na dann, Sie haben jetzt einen doch sehr überzeugenden Überblick dazu erhalten, was es heißt, ein solches Restaurant zu führen. Ich habe jetzt zum vorläufigen Abschluss, Sie können dann gerne noch ein paar Fragen stellen. Jetzt noch zwei Detailfragen, die nicht so sehr ins große Ganze der Kochkunst oder der Literatur zielen, sondern ähm, anknüpfen an etwas, was mir jetzt meine Lektüre so zugetragen hat. Es, gibt die es gab die, leider vergangenheit, sonst gab die Zeitschrift Häuptling eigener Herd. Und dann habe ich noch ein Buch von Ihnen verfasst gesehen, äh, Sitting Küchenbulle. <lacht> Ähm, dieses Wortspiel oder diese beiden Wortspiele, äh, lassen die darauf schließen, dass sie gerne ein Indianer gewesen wären?
1: Ja, erstmal einmal so dieses Häuptlingeigener Herd, das geht auf eine Karikatur von Rettelschneck zurück. Ah, der in der, ich glaube in der Zeit, nee in der Zeit haben wir das nicht, irgendwo. Also ein sehr guter Zeichner. Und dieses Sitting Küchenbull, das geht auf ein Gedicht von Wiglaf Droste zurück, ah, ja. wo ich dann auch mit Buddha <lacht> verglichen wäre, was weiß mhm. ich was, das hängt mit meinem
0: Aber Sie haben sich diese zusammen. Schuhe angezogen. Also, so das Indianische ist eben nicht ganz uns <lacht> Ja, ich bin, ich bin übrigens auch Bogenschütze.
1: Gut. Ich wollte eigentlich zehn Bogenschütze werden, aber der schießt mehr, ohne dass man treffen will. Man will sich selber treffen, mhm. das war mir dann hoch, das habe ich nicht packt. Ich schieße auf Zielscheiben in meinem Garten und es, und äh, ich, ich habe auch Indianerfedern. Ich habe äh, wie heißt es, diese riesen aus der Anden. Da. Ich habe solche Federn, Kondorfedern. Die habe ich beim S ausgeliehen nie mehr Als Kopfputz oder <lacht> ja, kommt ja. drauf. Und, so. und äh, das, das dann bin ich nach in der Indian, also in der amerikanischen Geschichte ganz gut bewandert. Die Schlacht am Little Big Horn und diese ganzen äh, amerikanischen Generäle, diese Idioten, gell, und dann Geronimo, und das sind einfach ja. so auch Idiole von mhm. mir, diese auch Sitting-Küchenpull, der Sitting-Pull, der Echte, ja. das waren einfach äh, tolle, tapfere Leute.
0: Jetzt habe ich eine schöne Überleitung zu meiner allerletzten Frage, der Kopfputz mit den Kondorfedern. Sie sind im Dezember, oder das ist hier auf jeden Fall im Dezember im SZ-Magazin erschienen, dieses Interview. In diesem Magazin gibt es immer ein Interview einer Persönlichkeit, die auf eine Reihe von Fragen pantomimisch antwortet. Also nicht verbal, sondern durch einen Gesichtsausdruck oder eine kleine Selbstinszenierung. Und da werden Sie nachgefragt, ob es ein für Sie besonders verkanntes Lebensmittel gibt. Und da haben Sie sich äh, ein, äh, so einen Buschen Staudensellerie über den Kopf gestülpt. Jetzt erklären Sie uns oder mir noch zum vorläufigen Abschluss, warum das jetzt das für Sie par excellence verkannte Lebensmittel ist.
1: Also ich habe ja schon immer von Staudensellerie eingesetzt, deswegen kommt er in meiner Küche vor. Mhm. Aber dass ich das dann diese Stiele auseinander gemacht habe und das dann so, es gibt da auch diese Kopfmassagegitter gitter da so ähnlich, habe ich immer das da drauf. Das hat einen ganz simplen Grund, dass ich einfach gerade rumkläge. <lacht> Gut und das ist aber auch mein Lebensprinzip. Ich ich, plan, ich kann auch nicht gut planen. <fab> Sondern <Ettäus Wheels> mhm. da kommt eine, eine Frau und sagt, ich habe Steinpilze gefunden, also machen wir Steinpilze. Dann ruft der Metzger und sagt, ich habe jetzt ein Bauerkeible Also ein das hat ungefähr 80 Kilo. Was, das Kalb, was man hier beim Metzger kauft, das hat 120. Und das das will der Metzger nicht, weil mehr Knochengewicht ist wie Fleisch. Und dann wird mir das angeboten. Dann machen wir Kalbfleisch. Und deswegen... Äh, geht es relativ planlos und das ist für die ich habe jetzt zwei äh, Ehepaare das sie hat bei mir gelernt die ist übrigens äh, fertige Pfarrerin die war Vikarin in mhm. Veringen hat bei mir kocht gelernt war dann im besten Fischrestaurant der Welt in Marseille und dann in Paris und ist jetzt hat der Gott sei Dank und da geht man wieder heim und heimat, wo die Eltern sind, sonst hätten die niemals in Stuttgart. Jetzt habe ich die zwei als Zuschäffs, mein Küchenchef. Und die sind es gewohnt, ich, das und das gibt es und jetzt kocht man das. Das funktioniert aber nur in der Betriebsgröße, wie wir sie haben. Wenn es mhm. größer wird, also ich kann niemals Hotelkoch werden. Also mhm. 400 Personen, die haben wir hoffnungslos verrechnen, also sie mhm. das überhaupt nicht hinhauen. Und. Äh, das, dieses Spontane. Und man hat sowieso immer die rechte Ware um sich. Wir haben ja keinen Mist im Haus. Und dann kommt man so auf so Idee. Und ich glaube, einer meiner kreativen, oder meine kreative Fähigkeit, kommt zum großen Teil von meinem schlechten Gedächtnis. Ich nehme was auf, ich lese es, ich vergesse es. Das ist aber irgendwie da unten drin. Da kommt es als eigenes wieder hoch. Und, äh, und wenn man das lang genug macht, ich bin dieses Jahr 50 Jahre lang Koch, dann hat man so ein Repertoire, wo man, also sagen wir, ähnlich wie Beethoven, der kam als junger Mann, ich glaube 19 oder 20, nach Wien und, musste, und dann war so Wettbewerb der beste Pianist Wiens, spielt auf beim Fürsten mit Elfeng dann, Name vergessen, äh, und Beethoven... Äh, darf auch seine Kunst zeigen. Wir haben gemeint, dieser beste Pianist von Wien macht den Beethoven völlig fertig. Jetzt hat er zuerst der Wiener gespielt, dann hat der Beethoven das aus dem Kopf nachgespielt, was der vorgespielt hat und hat dann in der zweiten Runde die Variationen dazu. Und das geht nur, wenn da totalen Fundus da ist, auf den man zurückgreifen kann, auch an Patterns und an, 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 an Tonlein. Das ganze Ding muss alles in einem drin sein, sonst kann man nichts, was man in Ärmel tut, kann man wieder rausholen, anders
0: geht es nicht. So. Wunderbar. Dann zitiere ich noch einen letzten Satz, den Sie sich bitte auch gut einprägen. Wer viele Äpfel im Keller hat, muss handeln. Und jetzt lade ich Sie dazu ein, wenn Sie noch Fragen haben, Sie an unseren Gast zu stellen.
1: Trauert sie sich. Ja, das hängt einfach mit dem Gasthaus zusammen. Wir sind ein guter Mafiosi, hat immer eine Pizzeria. Sie können nicht weltweit agieren ohne Knebe. Und die schlechte Politik liegt sicher daran, dass viele Politiker auf Knebel Knäbeln. Weil man, hat, man kommt mit so vielen Leuten zusammen. Letzte Woche war einer da, der sagt, die Schwaben sind schon so, so Firma, kleine Firma, wir machen Kugellager. Dann sagt er, ja super. Ja. Äh, dann wusste ich den Namen, gelobt sei Google, gleich Namen mein noch mal Jetzt machen die Kugellager für kleine... Autohuller, die in Blutbahnen rumfahren. Also diese Kugellage ist so groß wie ein Staubkorn oder was. Da bin ich zu denen. Oh, Sie, Sie machen, ja, die, Sie ja, das müsst ihr unbedingt mal wissen. Das funktioniert so und so. Und da interessiert mich das. Und deswegen habe ich ein unglaublich breites Achtswissen so ähnlich. Also fürs Fernsehen total geeignet. Ich kann zwei Minuten über alles schwätzen, aber keine drei. <lacht> <lacht> und das hängt aber mit diesen Gästen, mit dem Austausch mit den Gästen oder... Wenn er als Gast da war und dann äh, kürzlich war der Peter Handke da und dann da hat man dann auch einen toller Lebenstipp gegeben, das fand meine Frau sogar lustig, hat gesagt, wenn, man, wenn sie alt wäre, brauche sie unbedingt eine junge Freundin. Das hat mir gesagt, unbedingt. Er <lacht> hat gesagt, ja, den Stress machen wir jetzt nicht mehr, aber äh, <lacht> ich werde es mir <mehr> merken. <lacht> und so weiter. Und so hat man einfach Kontakte mit den Gästen, der eine schreibt, der andere macht Kugellager, da äh, hat sich die verrückte, eine baut, das gibt, und der baut diese Focker-Doppeldecker in Handarbeit exakt nach, selbst der Motor wird alles ausgesägt, jedes Zahnrad, der Motor zusammengesetzt, ein Flugzeug im Jahr wird dann meistens an so ein Ölschei verkauft, die fliegen dann in der Wüste umeinander mit dem Ding. Und das sind so Schwaber, nicht? und dann erzählt er mir über äh, Auftrieb oder Ballonfahrer oder der andere. Äh, äh, kürzlich eine Didgeridoo kauft, das lauter Begeisterung, weil da war einer, der baut Didgeridoo, also er muss unbedingt an, wie geht das, und so weiter. Und das hängt mit den Gästen zusammen, die dauernd äh, mich animieren. Und, und ich bin von Haus aus neugierig, will alles wissen. Ich weiß auch, wie ein Viertakt funktioniert, ist sie ansaugen, verdichten und so weiter, zünden, ausstoßen. Das sind alles Gäste, die mir das... Äh, eigentlich ist das die Schule des Lebens. Also mein ganzer Beruf ist eine einzige Universität.
0: Also wenn Sie mit Ihrer Allgemeinbildung unzufrieden sind, dann machen, verwenden Sie die nächsten 20, 30 Jahre darauf, ein gutes Gasthaus aufzubauen und dann werden die Gäste... Äh, ja, Sie aber man darf nicht bloß
1: Fußballfans als Gäste haben. Nicht also... Man musste sich schon ein bisschen heranziehen und das hat in Schwäbisch Gmünd schon begonnen, wo ich, also so ein Künstler mussten einfach nichts bezahlen, das spricht sich da schon rum. Ich habe aber rausgesucht, wer ein guter Künstler ist und wer nicht, weil sonst ist die Bude ja dauernd voll. Nicht? Und so bekam man eigentlich auch Besuch von Böll oder Krass und, und so weiter. Und die haben dann auch immer was hin. Es gibt sogar von Martins Walzen Gedicht auf mich, das ich aber noch nie veröffentlicht habe. Weil er vergleicht mich mit Gott, also es ist schon peinlich, hat er ein bisschen Viertel getrunken gehabt. Das war, sage und schreibe, 1984 war das. Und da habe ich einfach so Leute eingeladen und habe die bekocht. Und deswegen, wenn ich Koch genannt werde, ist eigentlich nicht die richtige Bezeichnung. bin eher Gastwirt oder Patrone, so ähnlich.
0: Patrone lieber als Gastwirt?
1: Beides, also ich sehe mich sogar fast als Familienvater, also mein su so hat es gerade Mager, da habe ich ihm die Pille gegeben, die ich auch nehme, also ich kümmere mich da richtig drum. Oder die Bettwäsche, jetzt heute Abend kommt ein neuer Koch, keiner ist da, der braucht frische Bezüge und so weiter, das organisiere ich alles. Also ich delegiere relativ wenig, deswegen bin ich dauernd am Durchdreher eigentlich. Padre Padrone. Gibt es noch Fragen? Ja, bitte. Als ich bei Ihnen war, war ich, das ist schon viele Jahre her, war ich richtig enttäuscht, weil ich habe gedacht, Sie kochen für uns. Und in Wahrheit waren die Biermöselbläusen da. Und Sie haben die ganze Zeit mit denen ganz lustig am Tisch gefeiert. Aber das Essen hat trotzdem saugut so gut geschmeckt. Das heißt, da habe ich begriffen, die in der Küche sind eigentlich wichtiger als der Frontmann. Wie finden Sie gute Sous-chefs? Indem er gut bezahlt und sie anständig behandelt und ihnen auch Hilfen gibt, also Wohnungssuche, Häusle besorgt, irgendwie, wo sie mit der Familie leben können. Dann bin ja ein bisschen bekannt. Man braucht einen Kita-Platz. Kümmere ich mich darum, dass es das läuft. Und das, mein, meine Aufgabe ist nicht, dass ich in meinem Restaurant koche. Ich mache es ähnlich wie der Paul Bocuse, den Sie mal gefragt, wer kocht eigentlich, wenn Sie nicht da sind. Er sagte, die gleiche, die, wenn ich da bin. <lacht> Aber ich bin eigentlich immer da, so als, als Schwebe da über der Sache. Aber mein Beruf kann man eigentlich eher vergleichen mit einem Fußballtrainer. Also ich kicke nicht selber, sondern der Fußballtrainer kann nie ein Spiel gewinnen, sondern er braucht seine elf Hansl oder sind es zwölf? Elf, elf. 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 Und so ähnlich ist es bei mir auch. Und ich muss die Voraussetzungen schaffen, dass die gut schaffen können. Und dann muss ich auch täglich die Schraube anziehen, weil jeder Mensch ist bequem. Und leider ist die schlechte Ware leichter zu bekommen wie die gute. Und wenn ich dann nicht immer wieder nachziehe, Hat es die Tomate, haben wir jetzt vom Großmarkt und der andere hat nicht rechtzeitig geliefert oder waren sie jetzt vergessen? Und dann sage ich einfach neu. Äh, schlechte Tomate gibt es nicht, da gibt es halt keine. Also meine letzte Tomate habe ich übrigens im Oktober verkocht und es geht vielleicht im Juni wieder weiter. Aber wie gesagt, äh, da bin ich mit den Biermöselblasen oder mit dem Polt, das verbindet uns auch seit 30 Jahren schon. Und äh, das sind halt auch besondere Leute. Da vergesse ich auch manchmal andere Gäste. Nicht? Also Ich bin nicht ganz gerecht, aber ich versuche schon jeden jeder soll es ein bisschen sein König sein, der zu mir kommt. Aber in erster Linie muss es insgesamt funktionieren. Heute habe ich mich zwei Stunden lang um ein durchgerostetes Wasserabflussrohr gekümmert. Das war mein Job heute. <lacht> Weil die Handwerker sind schwer beizukriegen und morgen muss es weitergehen. Warte was? Ja, bitte schön. Also, was ich gar nicht leiden kann, ist, dass am Freitagabend und am Samstagabend die ganzen Rentner kommen, die unter der Woche Zeit hin. <lacht> und, man, und man hat für diese zwei Abend Vorbestellungszeit von zwei Monaten. Bloß weil die Leute die Massigzeit in der drin haben. Ideal finde ich ja mittags. Es ist auch bekömmlicher. Also ich bin auch zum Mittagessen, weil ich abends diese Rollkuche. vertrags einfach nicht mehr richtig. Und äh, es ist einfach äh, freudiger. Man kann aber unter der Woche ist gar kein Problem. Mhm. Also, es gibt auch Gründe abends zu essen, weil morgens ist man frisch und kann was leisten. Wie erst tolle Sachen schreiben. Und wenn er aber mittags ist, ist eigentlich der Tag gelaufen. Mhm. Nicht, nicht? Das muss man halt in Erwägung ziehen. Aber gibt es einen besonderen Tag zum für die Kuddeln gibt es, sage und schreibe seit 40 Jahren, ohne Pause, ohne Unterbrechung. Weil ganz am Anfang hat mich der Wolfram Siebig besucht. Und mit, meinen, mit den Kudeln hat er mich im Zeitmagazin bekannt gemacht. Da kam er nach zwei Jahren wieder, da war keine Kuddeln auf der Karte, da war die Hölle los. Und seitdem immer Kuddeln. Und natürlich nicht billig, aber besser wie woanders. Ja. Ja, es ist ja eigentlich mit den ganzen Preisen gar kein Problem. Man kann jeden Preis nehmen, aber es muss einfach so gut sein. Und das Essen muss es wert sein. Man sagt ja immer, der Schwab wäre geizig, stimmt nicht. Der Gegenwert muss einfach stimmen. Und das stimmt auch bei uns nicht immer, manchmal gehört auch was schief, also es ist nicht alles so toll, wie ich das heute Abend geschildert habe. Aber in letzter Zeit haben wir, okay, ich habe eine sehr hohe Löhne, weil aber dafür auch eben gleichbleibende Qualität. Also wir haben, wenn Sie das interessiert, täglich Unkosten von 6.000 Euro. Es muss Also für 6.000 Euro müssen Gäste essen und trinken, damit ich bei Null bin dann geht erst die Gewinnzone los. Das hängt damit zusammen, dass wir einfach im Monat 60.000 Euro zahlen müssen für Löhne. Und, äh, aber ich selber kann mit meinen Seniorenkräften das nicht mehr rausreißen. Ich bin auf diese tollen Leute angewiesen. Nicht? Und Das muss man einfach auch einsehen. Und wenn man dann sagt, ich bin der Tollste und die anderen sind blöd, die Zahl ist schlecht, dann geht halt der Laden den Bach hinunter ich verdiene nicht arg viel, ich verdiene ehrlich gesagt mit meiner Schreiberei mehr wie mit meinem ganzen Betrieb mit 25 Leuten. Aber dieser Betrieb ist auch, das macht einfach einen Wahnsinns Spaß. Und, wenn, und meine Frau sagt immer, man darf nicht sparen, man muss großzügig sein, wir schmeißen das Geld zum Fenster raus und zur Tür kommt es wieder rein. Das hat sie vom Karl Lagerfeld gelernt, nicht? Und da ist auch was dran, weil sie sagt, wir machen den Haufen Blumen auf der Tisch, es steht auch ein Aber wenn der Gast merkt, und das ist in der Hotellerie sehr häufig der Fall, da ist ein dürres Blümlein, im Unterbewusstsein merkt der Gast, da wird gespart und da ist ein Controller am Werk. Und dann spart der Gast auch. Also man muss diese Atmosphäre, jetzt lasse alles sausen. Auch Student BAföG auf einmal verwurstet. So ähnlich. Nicht? Und diese Atmosphäre muss man natürlich auch schaffen und man muss auch sagen, dass was wir machen ja. ist einfach nicht für alle Tage. Es, muss auch, es ist was Besonderes und so soll es auch sein. Was ist mit der Uhr?
0: Ich lege Sie wieder an. Das heißt, wir müssen jetzt mit einem etwas strengen Blick nochmal fragen. Es sind noch Wortmeldungen. <lacht>
1: Ja? ja. Also, es gibt ja derzeit im Fernsehen eine, ein Überangebot an Kochshows, die kann man ja alle nicht angucken. Die einzige, die ich wirklich mit Genuss angucke, ist die Spencer im Ich muss Ihnen ehrlich sagen, auch die kann ich nicht angucken. <lacht> ich habe es noch nie, Ich hab's, meine eigene Sendung, wenn es 10 Minuten sind, 22 Jahre spielen. es passiert. Ja, also okay, es kommt vor, dass man was versalzt und es hat aber damit eigentlich nichts zu tun. Also versalzt oder zu wenig salz, aber man muss einfach die Voraussetzung schaffen, wenn was angebrannt ist. Nicht sagen, hat ah, es das, das geht noch. Also das Wort des noch kommt bei mir nicht vor. Das ist zu wenig. Wenn es ein bisschen anbrennt, riecht meinetwegen einige was weiß ich, Blumenkohlsuppe, Kartoffelsuppe, und hat so ein bisschen den Brand selber essen oder fortschmeißen. Oder das Brot ist misslungen, erst am Samstag, ein Brot, ich gedacht, das ist ja wie Hundekuchen, hast du jetzt schon gegangen? Neu ist es gerade nicht. Wir müssen noch von vorne anfangen, den ganzen Tag noch machen und, und halt ein bisschen mehr Hefe ne da schneller Gott und so weiter, aber den Hundekuchen. Und da muss man total konsequent sein und darf ja nicht äh, sagen, ha, ausfindend, ah, das, kann ich nicht, das hat jetzt so viel Geld gekostet. Oder ein Fisch riecht ein bisschen, weg damit, es geht nicht. Einfach denken, wir findet noch einen Dummer oder man gäbe Curry drüber oder irgendwie äh, das Hintrix und so weiter. Und wenn man das konsequent macht, verliert man zwar Geld, aber auf lange Sicht gewinnt man das Vertrauen von den Gästen. Also... Und äh, ist damit Ihre Frage beantwortet, oder? Nein, ich habe was, was anderes im Kopf gehabt. Und zwar hatten Sie mal einen Birnekuchen gemacht und da haben Sie zuerst äh, den Umtreibenden produziert. Haben. Ja, Ja, das, das, das passiert schon, es fällt mir vielleicht gerade nichts ein, aber es geht manchmal was schief. Und also zum Beispiel das berühmteste Rezept oder das genialste Rezept ist die Tarte Tartin. Und zwar, da kommen die Äpfel unten rein ins Blech, der Zucker, dann kommt der Blätterteig oben drauf und dann karamellisiert diese ganze Apfel-Zucker-Dings. Und der Teig oben geht auf, der ist ja oben. Wenn er nämlich unten ist, bleibt er zusammengedruckt. Da geht er hoch und dann dreht man das Ding um und dann serviert man das. Und das ist auch basiert die haben die Äpfel vergessen, glaube ich. Nur den Teuch vergessen. Und dann haben sie halt den Teig oben drauf. Da. Und so ist dieses Rezept entstanden. Und solche Sachen sind mir aber auch schon vorkommen, dass, dass ich, oder einfach, weil ich schwer Schwab, wir müssen da was draus machen. Also zum Beispiel... Es sind jetzt letzte Woche 60 Kisten Kiste Zitronen gekommen, aus Agrigent Da habe Freunde, die haben da so Baumstegler, nicht wie mir Äpfel, sondern Zitronen und Orange. 60 Kiste Orangen. 60 Kisten Orangen, 60 Kisten Zitronen und ich war auf einem Konzert in, in Palermo. Und dann habe ich denen gesagt, ich bin aus Gemeinde und ich bin ein direkter Nachfahre von Federico Secondo. Mit meinem ganzen Witzmacherei, aber der Sizilianer kennt keinen Witz. Die haben das voll glaubt, Also bin ich da herumgereicht worden und, und das Weingut und komme zu mir hin. Und dann war ich so begeistert von diesen Leuten, dass ich gesagt Ich nehme euch die Ernte da ab. Jetzt habe ich einen Lastzug voll, voll Olivenöl gekriegt, 1500 Liter, dann 120 Kiste Zitrusfrüchte, 8 Zentner Mandler und so weiter und so fort. Jetzt, was machst du? Das mal mein Was willst du mit den Zitronen? Ich sage, wir machen selber Limonade. Durch der Wolf der ganze Krust aufkochen in Gläsern, als Konzentrat. Und so ist unsere Limonade entstanden mit Zitronen, die sie nicht kaufen können, weil jetzt schon jetzt ist noch Saison. Im Februar ist die Saison der guten Zitronen vorbei. Das ist dann alles Krust, das ganze Jahr über. Kommt was der Teufel woher. Aber jetzt haben wir einfach äh, echt unsere Bio-Limo. Es ist aber auch entstanden, eigentlich durch einen Fehler oder, oder weil der Chef äh, zu begeistert war oder sonst was. Und, es, und seitdem sind wir auch befreundet, die haben ihn jetzt, aber beigebracht, wie man Rechnung schreibt, das sind die alles nicht gewiss. Ob die das jemals einreichen, weiß ich nicht, aber ich brauche meine Buchhaltung, wir brauchen die Rechnung. Sonst nicht. Das machen die auch brav. Und äh, so habe ich jetzt zum ich Beispiel ein Olivenöl, das können sie fast nicht kaufen war auch selber dort. Das ist einfach reife in, und dann sofort durchpresst, nicht irgendwo auf halbig lagert, aus Tunesien im Schiff und was weiß ich, da gehen da die Fliegen rein und dann wird es so, so ranzig und was weiß ich. Das hängt alles mit meinem Produkt und natürlich mit der Fantasie, wenn man, also zum Beispiel wenn der ganze Skype kommt, dann müsste ich echt was einfallen lassen. Da, es gibt, das hat bloß zwei Filets und zwei Rücke und äh, zwei Niere und Eubriesel und was macht sie mit dem Rest und so weiter. Und da kommt, und ich, die jungen Köche sind eigentlich dankbar, für, auch für diese Art Küchenunfälle, die wir damit auch schon erlebt haben. gemacht, noch ein Droger, also macht man einen Haufen Brot rein, mit Sahne, er wird saftig und so weiter. Und so, so entstehen dann diese ganzen Dinge da. Und so weiter. Man könnte das bis morgen früh weitermachen. Ich wollte nur
0: noch nachtragen, dass mit Federico Secondo doch wohl der Staufer gemeint war und nicht der Preuße.
1: Ja, ja, natürlich. Ich habe ja gesagt, ich bin ja in den Schulgang an der, Stadt der hohen Staufer und, und so weiter. Ja. Und dann haben die mich auch in den Dom von Palermo geschleppt, da habe ich die Gmünder Hymne gespielt. Nicht? Die war halt hin und weg, sage ich ihnen
0: Also äh, ich bin ganz und gar äh, überzeugt von der Richtigkeit dieses Konjunktis. Wir könnten noch bis morgen, aber <lacht> ich glaube, äh, im Sinne der äh, von mir auch ein bisschen verinnerlichten <lacht> Wohlens, -Wohlens Bibliotheksordnung, <lacht> danke ich jetzt unserem Gast aufs Herzlichste und Ihnen für Ihre Geduld und sage Ihnen noch einen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. nur ganz kurz oder Sie sind über seltener im, im SWR drin und da sind Sie jetzt mit einer äh, mit einer aus
1: mit einer aus der Pfalz. Ja. Mit der Frau Bügel. Nett, der Name ist Programm. Aber ich muss Ihnen sagen, die letzte Sendung war vom Major. Der SWR baut voll auf schlechte Gedächtnis. Ja. Wenn ich tot bin, Gott, mindestens noch zehn Jahre weiter. <lacht> Vielen Dank. Ich weiß aber, dass Sie mit ihr auch so schön gesagt haben, wenn die unsere 100 abgegeben ja, dann hätten wir es öfters machen. Nee, ich, äh, die sparen schon. Und ich bin eigentlich wenig beliebt, weil mein Vertrag ist 22 Jahre alt, der ist ungefähr zehnmal so hoch wie vor <lacht> damals, wenn <lacht> die einen Haufen Geld gehabt Und äh, deswegen wären Sie, glaube ich, auch froh, wenn Sie mich los hätten, aber die. Weil für mich, da könnten wir fünf Jungfix einstellen, aber... Da war der Letzte, die wir gesehen haben, die hatten wir schon mal gesehen. Und wir saßen also da und, äh, und das ist ja auch so, so irgendwie am, am Mittag war das dann, so Nachmittag, und dann haben wir es toll gesehen. Aber irgendwie haben wir es schon mal gesehen. Und das ist, was Sie sagen, ja Ja, aber ich muss Ihnen ja abschließend sagen, das Fernsehen interessiert mich null. Ja, das mich und das mache ich aus... Reine Routine und wenn es Rotlicht oh Gott, gebe ich Gas. Das ist eine gewisse Professionalität auch. Aber dass ich da Triebstaubäckler kriege, das ist schon lang, das war ganz am Anfang. Joachim Kalka, hoch soll erleben, dass er mich eingeladen hat. Und danke fürs Kommen.